0: Jeder meiner Schritte hallte wieder. So ganz allein kam ich mir auf diesen Gängen fast verloren vor. Alle waren in ihren Klassen, nur ich musste noch mal. Deswegen war ich alleine hier draußen. So ganz alleine roch es besonders nach Brunawax. Als ich die Toilette betrat, merkte ich sofort, dass etwas anders war. Willkommen bei Mutmädchen. Mein Name ist Sibylle und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Zurück zur Geschichte. Ich war noch nicht einmal acht Jahre alt. Und deswegen war es besonders ungewöhnlich, dass es hier auf der Mädchentoilette nach Zigarettenrauch roch. Ich betrat eine der freien Kabinen und flüsterte, hey, was machst du? Das war nicht besonders originell, aber es traf den Kern. Eine Stimme antwortete prompt, was glaubst du, was ich hier mache? Ich erkannte die Stimme sofort, es war eine Mitschülerin aus der Parallelklasse. Neugierig, wie ich war, stieg ich auf die Toilette und schaute über die Trennwand. Und dann sah ich es mit eigenen Augen. Das Mädchen hatte eine Zigarette in der Hand und zog daran und schon im nächsten Moment pustete sie mir ihren Qualm direkt ins Gesicht. »Ist was?«, fragte sie, und blickte mich dabei herausfordernd an. »Nö«, sagte ich labidab obwohl es wirklich ein ungewöhnlicher Anblick war, in diesem Alter ein Kind mit einer Zigarette zu sehen. »Aber halt die Klappe«, sagte sie. Daran, sie zu verpetzen, hatte ich noch gar nicht gedacht. Das gehörte sich auch irgendwie nicht in diesem Alter. Das war doch irgendwie Verrat, oder? Im Moment wusste ich gar nicht so richtig, was ich davon denken sollte und was ich davon halten sollte. Also stieg ich von der Toilette wieder runter und machte das, wofür ich eigentlich hergekommen war. Währenddessen verließ sie die Toilette und verschwand. Während ich mir die Hände wusch, öffnete sich die Tür und eine weitere Person kam herein. Es war die Sportlehrerin. Sie holte einmal tief Luft und fragte mich dann, Sag mal, hast du hier geraucht? Ich schüttelte mit dem Kopf. Das schien sie nicht besonders zu überzeugen, denn sie kam auf mich zu und roch an meinen Haaren. »Du riechst doch nach Rauch«, sagte sie, und ich erinnerte mich daran, wie mir das Mädchen ihren Rauch ins Gesicht gepustet hatte. »Ja, aber ich hab nicht geraucht«, antwortete ich. »Ungläubig«, blickte mich die Sportlehrerin an. »Du kannst mir das ruhig sagen, Sibylle, wenn du geraucht hast.« »Aber ich hab nicht geraucht«, sagte ich. Ihr Blick sprach Bände. Und ich wusste sofort, dass sie in den nächsten fünf Minuten meine Mutter anrufen würde, weil ich vermeintlich in der Toilette geraucht hatte. Ist manchmal wirklich von Nachteil, wenn man in einer kleinen Stadt aufwächst, wo die Sportlehrerin gleichzeitig die eigene Patentante ist. Ich habe wirklich nicht geraucht, gab ich zum Besten, aber... Ich sah schon, das machte alles gar keinen Sinn. Ihr Blick verriet, dass sie mich für den Schuldigen hielt. Da hätte es sicherlich noch nicht einmal Sinn, wenn ich petzen würde. Am Mittag stellte mich meine Mutter zur Rede und ich versicherte ihr, dass ich nicht geraucht hatte. Nach einem Vortrag darüber, ob ich Geheimnisse haben müsste, und dass ich jedoch alles verraten könnte, versicherte ich ihr erneut, dass ich nicht diejenige gewesen sei, die geraucht hätte. Und ich sah in ihren Augen, dass sie mir nie ganz glaubte. Alles, was ich dazu sagen konnte, erschien, als würde ich mich rechtfertigen. Und der letzte Zweifel war nie ganz beseitigt worden, obwohl sie sagte, wenn du das sagst, dann glaube ich es dir. Vielleicht kennst du dieses Gefühl auch, dass dir jemand etwas unterstellt, was du definitiv nicht getan hast. Und du diesen Zweifel nie ganz ausräumen kannst, weil alles, was du dazu sagen könntest, das würde den Eindruck erwecken, als würdest du dich rechtfertigen. Und weil du dich so, so gut rechtfertigen kannst, sagt der andere irgendwann, okay, ich glaube dir. Das ist aber nicht das Gleiche, wie dir zu glauben, dir zu vertrauen, dass du die Wahrheit sagst. Wie gehst du mit diesen Gefühlen um, die dadurch entstehen, dass jemand anders über dich etwas denkt, was du nicht willst, was er denkt? Redest du auch und versuchst ihn davon zu überzeugen, dass du das nicht getan hast oder dass er das nicht denken soll? Versuchst du ihn oder andere zu überzeugen und gibst all deine Energie da hinein? Denkst du dann auch Stunden darüber nach, was der andere über dich denkt und diskutierst im Kopf mit ihm weiter, obwohl er schon gar nicht mehr da ist? Ärgerst du dich auch ganz alleine da für dich, während du diese inneren Dialoge mit jemandem führst, der mit sich mit dir gerade gar nicht auseinandersetzt. Selbst heute erinnere ich mich immer noch an diesen Vorfall, der mir passiert ist, als ich acht Jahre alt war. So gut kann ich mich an diese Situation, in der ich mich ohnmächtig gefühlt habe, erinnern. Und ich könnte diverse Situationen aufzählen, in denen es mir genau so ging, in denen jemand anders etwas gesagt, getan oder gedacht hat, womit ich nicht einverstanden war, mir etwas vielleicht unterstellt hat oder mir eine Handlung zurechnete, die ich tatsächlich nicht ausgeführt hatte. Ohnmacht ist ein Gefühl, was wir nicht besonders gerne aushalten mögen, das trifft jedenfalls für mich zu. Mir ist irgendwann klar geworden, dass es bei dieser Vermeidung von Ohnmacht doch letztendlich nur darum geht, dass wir die Kontrolle behalten wollen. Wir wüssten gerne, was die anderen über uns denken. Wir würden gerne steuern, dass sie nur gute Dinge von uns denken, dass sie uns nichts unterstellen, was wir nicht getan haben oder nicht interpretieren was wir getan haben, sondern uns fragen, wie wir das gemeint haben. Das ist nur nicht die Realität. Menschen denken, was sie denken wollen. Ich denke ja auch, was ich denken will und möchte auch nicht, dass jemand anders mir sagt, was ich zu denken habe. Mir wurde irgendwann bewusst, dass es für mich besonders schwer ist, diese Ohnmacht auszuhalten, Gerade wenn es darum geht, ob etwas für mich der Wahrheit entspricht oder nicht. Bei der Definition von Wahrheit würde es doch schon losgehen. Jeder hat seine Wahrheit. Du hast deine, ich habe meine. Und wieder ein anderer hat seine eigene Wahrheit. Und die ist meistens nicht objektiv, sondern die ist subjektiv und entsteht in dem Bereich desjenigen, der denkt. Und in dieser Ohnmacht geht es letztendlich darum, die Wahrheiten der anderen dazulassen, wo sie sind, bei den anderen. Jeder hat ein Recht auf seine eigene Wahrheit. Auch wenn es mir heute immer noch wahnsinnig schwer fällt, andere Menschen in ihrer Wahrheit zu lassen und aufzuhören dagegen anzukämpfen, und äh, etwas richtigstellen zu wollen oder den anderen von der eigenen Meinung zu überzeugen. So habe ich doch gelernt, dass es etwas gibt, was ich mir in diesem Moment immer sagen kann, was ein ganz klein bisschen, einen ganz kleinen Augenblick meine Wogen glättet. Und dieser Satz ist, was andere denken oder andere über mich denken, geht mich nichts an. Und wenn ich diesen Satz sage, dann weiß ich, dass er stimmt. Gedanken sind frei, jeder darf denken, was er möchte. Und ich habe kein Recht, dem anderen aufzudrängen, was er zu denken hat. Und deswegen muss ich mich da raushalten aus den Köpfen der anderen Menschen. Und wenn ich das tue, dann habe ich vielleicht den Mut, mich diesem Gefühl der Ohnmacht zu stellen, ein eher unangenehmes Gefühl, das gebe ich zu. Aber es ist wichtig, sich auch zu erlauben, dieses Gefühl durchzufühlen und dabei ganz bei sich zu bleiben und keine Diskussionen mit einem fiktiven Gegenüber zu beginnen oder weiterzuführen und dann in Wut zu enden, nur um letztendlich wieder der Ohnmacht zu entfliehen. Wenn ich mich traue, dieses Gefühl der Ohnmacht durchzufühlen und am Grunde dessen anzukommen, dann liegt dort am Grund die Erkenntnis, dass die Liebe, die letztendlich mich bewegt, damit aufhören würde, zu kämpfen. Sie würde aufhören, den anderen mit meiner Meinung zu belästigen, sondern sie würde ihn einfach da lassen und ihm seine Meinung lassen. Und das Gefühl aufzugeben oder das Bedürfnis aufzugeben, zu kämpfen. Liebe kämpft nicht. Liebe lässt sein. Liebe lässt auch unterschiedliche Meinungen sein. Menschen schauen aus ihrer eigenen Wirklichkeit auf die Welt. Aus ihrer ganz höchstpersönlichen, subjektiven Wirklichkeit wenn ich sie verstehen will, wenn ich mit ihnen kommunizieren möchte, muss ich genau dahin, wo sie sind und sie nicht davon überzeugen, dass das, was sie denken, falsch ist. Die Liebe lässt sie einfach da und entscheidet aus einer Selbstliebe, vielleicht für jeden Moment neu, möchtest du mit dieser Person Zeit verbringen denn das ist doch unsere Wahl, die wir haben. Wir können zwar nicht beeinflussen, was andere über uns denken und ob sie positiv über uns denken, aber wir können uns aussuchen, mit, dem, mit welchen Menschen wir uns umgeben. Genau an der Stelle haben wir doch die Wahl. Umgeben wir uns mit Menschen, die uns Dinge unterstellen oder umgeben wir uns mit Menschen, die uns fragen, wie wir etwas gemeint haben oder welche Motivation wir hatten. Umgeben wir uns mit Menschen, die wir wirklich verstehen wollen und die uns wirklich verstehen wollen. Auch das entscheidet die Liebe. Und das ist vielleicht ein ganz einfacher Schritt, anstatt zu kämpfen, da in die Liebe zu gehen. Und die Menschen tatsächlich danach auszuwählen, ob sie in Deine Realität passen. Wie sieht es da bei Dir aus? Reden bei Dir die Menschen lieber über Dich oder mit Dir? Denken die Menschen in Deiner Nähe das, was sie denken wollen, oder fragen sie Dich nach Deiner Motivation und nach dem, was Dich bewegt? Wollen die Menschen dich tatsächlich verstehen? Und möchtest du sie verstehen? Das ist deine Wahl. Deine Wahl deiner eigenen Realität. Ich kann für mich sagen, dass ich viele, viele Situationen und sehr viel Zeit auch dafür gebraucht habe, um zu dieser Erkenntnis zu kommen, dass ich den Menschen ihre Gedanken und ihre Meinung lassen möchte. Und dass ich mich dann aus solchen Beziehungen zurückziehen möchte. Und das kann ich auch nur, weil ich echte Beziehungen habe und weil ich Freunde habe, die sich tatsächlich für mich interessieren und für die ich mich interessiere. Und weil ich mir vielleicht heute selber Freund genug bin, aus solchen Konflikten direkt auszusteigen. Eine Entscheidung für Selbstliebe und Frieden. Vielen Dank, dass du mir gelauscht hast. Ich freue mich, wenn du wiederkommst. Und bis dahin bin ich dein Mutmädchen Sibylle.